0: El libro entero de Apocalipsis, claro, es la profecía de la segunda venida de Jesucristo. Es el Apocalipsis, la revelación, la manifestación de Jesucristo. La afirmación final del descubrimiento de la gloria del Hijo de Dios cuando Él regrese y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor.
1: dale la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El sistema de sonido de los aeropuertos ha impedido que miles de pasajeros pierdan sus vuelos y queden varados en el aeropuerto. Ahora bien, cuando se trata de evitar perder el llamado de Dios a la salvación, ¿cuál es el sistema de megafonía que alerta a los pecadores inadvertidos? El pastor John MacArthur le ayuda a no perder la llamada final de salvación de Dios. Parte del estudio, llamada final, la última invitación de Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Si nuestros pecados no son limpiados, si nuestros pecados no son lavados, perdonados de manera absoluta y total, no podemos entrar al cielo. Y el mundo está lleno de personas que asumen que van a entrar al cielo fuera de eso, pero no es así. Un pecado lo deja usted afuera. Esta es una exclusividad contundente. La única manera para poder entrar al cielo es que sus pecados sean perdonados por la fe en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Ese es el único camino. Después, el versículo 15, por otro lado, dice, «Fuera, fuera de la Nueva Jerusalén, el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra». Los perros estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¡Fuera! Observe el capítulo 21, versículo 27, el último versículo de ese capítulo. Usted se acuerda que ese capítulo nos describe, la Nueva Jerusalén nos describe el nuevo cielo y la nueva tierra. Y en el versículo 27 dice, «No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». El cielo es exclusivamente para aquellos que han sido limpiados, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿dónde están estas personas que están afuera? Versículo 15 del capítulo 20 le dice, Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, aquí es donde está, fue lanzado al lago de fuego. El cielo es exclusivamente para aquellos que son perdonados. Y es abundantemente claro del versículo 15 del capítulo 22, que si hay un pecado en contra de usted, usted va a terminar en el lago de fuego. El versículo 15 le da una lista de pecados, una lista de pecados descriptivos. Escuche esto, no es exhaustivo. Alguien podría leerlo y decir, bueno, veamos, no soy perro hechicero, no soy una persona inmoral, homicida, idólatra, alguien que ama y practica la mentira. Yo solo soy un ladrón, por lo tanto, no estoy incluido. Esa no es la idea. Esta lista no es exhaustiva, sino que es una representación. Allí en el capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y ya que es la muerte segunda. Entonces, de nuevo, sabemos que estar afuera significa estar en el lago de fuego y la lista ahí es un poco diferente, indicándonos que esta es una lista representativa y no una lista exhaustiva. Hay personas que todavía llevan sus pecados y el castigo por ellos. Ahora, quiero que vea esta lista porque... Mientras que es muy aparente de lo que él está hablando en la mayoría de los casos, por lo menos hay una palabra aquí que podría sorprenderlo un poco, y es la primera. Mas los perros estarán fuera. Hemos domesticado al perro bastante bien en nuestra cultura, entonces quizás no entendamos eso. De hecho, podría tener usted un pequeño perro que es más amigable usted que los otros miembros de su familia. Eso parece ser verdad en algunos casos. Usted podrá ver a su perro casi como si su perro tuviera una personalidad y algo más que simplemente conducta instintiva. Y podría... Disfrutar a su pequeño perro, cuidándolo mucho, pero no era así como los perros eran tratados en el mundo antiguo. Con frecuencia eran animales de carroña y estaban ahí en la basura de la ciudad y eran criaturas despreciables en la mayoría de los casos. Y llamarle a alguien un perro era referirse a la persona de la virtud más baja. Los perros eran vistos como lo más bajo en términos morales. Los perros dejaban su marca en cualquier lugar y en todos lados eran sinónimo con lo más bajo, la escoria. Encontramos indicaciones inclusive de esto en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo. Por ejemplo, y no voy a leer muchas, simplemente un par de ellas para darles la idea. Segundo de Reyes, capítulo ocho, versículo 13. Entonces Asael dijo, ¿Pero quién es tu siervo más que un perro que le haga esta cosa grande? Llamar a alguien un perro era lo más bajo. De hecho, los judíos llamaban a los gentiles perros... Y era una manera de referirse a ellos que los enfurecía y los menospreciaba. En Isaías 56.10, hablando de hombres infieles, quienes supuestamente debían estar en liderazgo espiritual, dice de ellos, todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Es usado también en el Nuevo Testamento con términos semejantes de significado. Es usado, creo que podríamos decir, y estaba buscando algunas palabras para describirlo de la manera más simple que pudiera. Es usado para describir a los impuros. Es usado para describir a aquellos que son impuros de manera abierta. Ahora esto quizás le pueda sorprender realmente. La primera referencia en donde los perros son usados para describir a humanos debido a su conducta impura es Deuteronomio 23.18. Lo puede escribir si quiere buscarlo. Deuteronomio 23.18 se refiere a prostitutos homosexuales, prostitutos masculinos para homosexuales y eran lo más bajo de lo más bajo lo más bajo de lo bajo, van a estar afuera del reino. Y también los hechiceros, eso se refiere a personas involucradas en la magia, drogas, farmaquías, es la palabra de la cual obtenemos farmacia. La magia estaba asociada con las drogas, supuestamente para inducir algún tipo de euforia y alguna ascendencia a las deidades, también los involucraba en actividad demoníaca. Afuera están los fornicarios, pornos, de lo cual obtenemos pornografía, aquellos que cometen actos sexuales inmorales. Afuera están los homicidas, eso es bastante claro. Afuera están los idólatras, los que adoran algo diferente del Dios verdadero. Afuera está toda persona que ama y hace mentira. Y Aquí tenemos entonces otra lista representativa, como la que mencioné antes en el capítulo 21, versículo 8. Una lista representativa muy parecida a la de 1 Corintios capítulo 6. El Nuevo Testamento está llena de estas. Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, los que se echan con varón homosexuales, ladrones, avaros borrachos, maldicientes, heredarán el reino de Dios. Eso es 1 Corintios 6, Galatas capítulo 5. Tiene otra lista, sí. Habla de aquellas personas que estarán afuera del reino, inmorales, impuros, sensuales. Habla de su pecado de idolatría, hechizaría, enemistad, contenciones, celos, muestras de enojo, disputas, disensiones, envidia, embriaguez y cosas como estas. Tiene una lista semejante en Efesios 5.5. 5? Ahora, el punto que quiero señalar a partir de los versículos 14 y 15, simplemente esto. Oiga la invitación, amigo mío, porque el cielo es exclusivamente para personas cuyos pecados han sido limpiados. No es que ninguno de nosotros jamás hemos cometido esas cosas, es que hemos sido perdonados. ¿Quién no quiere ser perdonado? El que disfrute ese pecado. Y si no es perdonado, si usted no viene al pie de la cruz y abraza a Jesucristo, usted morirá en su pecado. Jesús lo dijo en Juan 7, Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Usted no irá al cielo... Usted arderá para siempre en el lago de fuego. Y entonces la invitación es, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua, de la vida, gratuitamente. No hay costo. Simplemente venga y beba, reciba la vida eterna, reciba el perdón. Debe verse motivado a hacer eso debido a la persona que le pidió, y debe verse motivado a hacer eso debido a la persona que le está pidiendo esto y debido a la exclusividad del cielo. Usted va a quedar afuera si usted no es perdonado, y usted no será perdonado a menos de que venga Cristo, quien es el único que concede perdón. En tercer lugar, y este también es un incentivo vital, venga debido a la gloria de la persona que lo invita, venga debido a la exclusividad del cielo, y venga debido a la veracidad de las Escrituras. Venga debido a la veracidad de las Escrituras. Es tan importante que la Biblia termine con una afirmación de su veracidad. Y eso se encuentra en los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, estas palabras deben ser escuchadas y obedecidas. Esta no es la primera afirmación de las Escrituras en este capítulo. Regrese al versículo 6. El ángel que le está hablando a Juan dice, «Estas palabras son fieles y verdaderas». Y después en el versículo 10. Y me dijo, «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Las palabras son verdad. Deben ser proclamadas y no deben ser alteradas». No les añadas nada y no les quites nada, son verdad, proclámalas. Los pecadores necesitan responder debido a la veracidad de estas palabras. Esta es la palabra del Dios vivo y eterno, y más vale que responda. Si al esforzarse por evitar la revelación clara de Dios, usted le añade algo, le será añadido a usted las plagas que están escritas en él. Si al esforzarse por evitar lo que le dice Usted le quita, a usted no tendrá parte en el árbol de la vida. Ahora, a lo largo de Apocalipsis, hemos enfrentado la condenación de aquellos que rechazan a Cristo. El mundo ha sido destruido, como lo hemos visto a lo largo de este panorama del futuro. La gente ha recibido plagas, ya ha sido torturada, ya ha muerto de hambre, ya ha sido sacudida, ya ha sido demonizada, ya ha sido aterrada, ya ha sido matada y condenada y consignada a un lago de fuego. Y todos esos retratos, todas esas visiones, Todas esas profecías son verdad. Eso es exactamente lo que sucederá. Eso es exactamente lo que está pasando ahora conforme la gente va al infierno sin Cristo. Y después Jesús mismo añade una afirmación adicional acerca de la permanencia de esta verdad. Versículo 18. Y yo creo que esto también debe estar en letras rojas. Yo testifico. Yo no creo que ese es Juan. Yo creo que este es Jesús hablando. ¿Por qué? porque en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Aquí nuestro Señor mismo ofrece una palabra de testimonio extendida con respecto a la autoridad y la finalidad de la profecía. Él había comisionado a Juan a escribirla, pero él fue el autor de ella. Les estoy diciendo, esto es verdad, no lo alteren, no le añadan y no le quiten. Ahora observe lo que lo llama, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En primer lugar, obviamente, él tiene el libro de Apocalipsis en mente. Dice usted, bueno, ¿por qué no lo puso al final de Romanos? ¿Por qué no lo puso al final de Efesios? ¿Por qué no lo puso al final del libro de los Hechos? ¿Por qué no lo puso al final de Hebreos? Lo colocó al final de Apocalipsis, porque Apocalipsis está al final de la revelación, está al final del Nuevo Testamento, está al final de toda la revelación escritural. Y entonces abarca todo lo que se ha dado. Y él también lo colocó al final de Apocalipsis, porque Apocalipsis... Dios sabía con certeza que sería el libro más atacado y ese es el caso. La advertencia prohíbe cualquier alteración de este libro y cualquier alteración de cualquier cosa que Dios jamás ha escrito, lo cual se aplica a los 66 libros. Estas palabras de Jesús, entonces, prohíben cualquier intento por añadir o quitar del contenido del libro a través de alguna falsificación deliberada, alguna distorsión de la enseñanza en su contenido... Eso será para cualquier malinterpretación y falsificación deliberada. Ahora recuerde, este libro de Apocalipsis cuando fue escrito, inmediatamente cuando fue diseminado a las siete iglesias, no habría sido popular. Por ejemplo, con Jezabel y sus seguidores que estaban en Teatira. No habría sido muy popular con los propagadores de la religión falsa de los nicolaitas. Y habría sido muy, muy poco popular con aquellos que estaban en Teatira quienes habían abrazado las cosas profundas de Satanás. No habría sido nada popular con los calumniadores judíos mencionados en el capítulo 3, versículo 9. Y no habría sido nada popular, nada popular con muchos otros. Y entonces, habrían comenzado a atacarlo de manera inmediata, y así fue. Y todavía lo están atacando. Y entonces, es la advertencia, no lo altere, se refiere a Apocalipsis, ahora escuche esto, pero desde Apocalipsis, siga mi pensamiento, toma la historia bíblica, toma la historia bíblica, toma la historia redentora, sigue esto, hasta el final, ¿no es cierto? Este libro nos lleva... Hasta el estado eterno, hasta el final, el agua eterno de fuego, los nuevos cielos y la nueva tierra eternos. Este libro nos lleva hasta el final mismo. Esta es la razón por la que este libro fue escrito, escrito varias décadas después de los primeros libros del Nuevo Testamento. Lleva el relato del plan de Dios hasta el final, entonces nada debe serle añadido. Después podríamos decir también, cualquier cosa añadida en algún punto en las Escrituras, a cualquier libro en las Escrituras, tendría que haber sido añadido a Apocalipsis, porque Apocalipsis es el final. Y si quisiera añadir a las Escrituras, tendría que ser colocado después del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa añadida en cualquier lugar, es añadida Apocalipsis, lo cual está al final. Y no hay necesidad de añadir nada, porque la historia, de manera clara, va al estado eterno, nada más necesita ser dicho el doctor Thomas dice, y cito, las porciones del proyecto de predicción desde el tiempo de la vida de Juan hasta el estado eterno, cualquier tipo de palabras proféticas serían una intromisión en la esfera de lo que él cubre y constituirían o una adición o sustracción del contenido de Apocalipsis. Entonces, el libro final de la Biblia también es el producto de conclusión de la profecía del Nuevo Testamento. También marca... La conclusión del canon del Nuevo Testamento, debido a que el don profético fue el medio divinamente escogido para comunicar los libros inspirados del canon. Fin de la cita. Eso realmente lo resume. No más revelación, no más don de profecía en su sentido de revelación. Nada necesita ser dicho porque todo ha sido dicho de manera clara hasta el final. No hay nada más que añadir. No se va a dar más escritura. Y ahora podemos tomar la escritura entregada y entregársela a los santos intacta. Si alguno, versículo 18, añadiere, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. No hay nada más que añadir. El canon está cerrado. El don de profecía en su sentido de revelación terminó. Ya no van a haber más profetas que hablan. Ya no va a haber más apóstoles que escriban. Ya no va a haber más palabras del cielo. No va a haber más visiones espirituales. Y la promesa aquí, la advertencia aquí, es aquellos que añaden a las Escrituras, sean liberales o críticos de alta crítica o falsos profetas o fraudes o farsantes. Aquellos que alteran la verdad, la falsifican, mitigan su mensaje, la alteran, van a sentir la venganza de Dios. No hay nada que necesite usted añadirle esto. Y añadirle a esto es incurrir en sus juicios. Después, versículo 19... Y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es igualmente peligroso, claro, disminuir a las escrituras. Hay algunas personas que no quieren añadirle, simplemente quieren quitarle. Me acuerdo cuando estuve en el seminario estudiando teología liberal. Nos encontramos con un teólogo que finalmente había concluido que solo habían 23 versículos en la Biblia entera que de hecho eran inspirados por Dios. Y se hizo un gran esfuerzo para informarnos a todos nosotros, como alumnos de seminario, acerca de la alta crítica alemana, la cual tenía como meta quitarle la mitología a la Biblia. El liberalismo, el liberalismo antiguo, el nuevo liberalismo, la inortodoxia, como usted la quiera llamar, la crítica alta de la casa de Grofwell y la teoría JAPD, todas esas cosas que aprenden en la filosofía y en el seminario, busca como objetivo despojar a las Escrituras de todo lo que ofende al pecador. Pero Dios va a quitar su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad que están escritas en este libro. Ese tipo de personas no van a estar en el cielo. ¡Quitar! Es un juego de palabras. Usted le quita las palabras de este libro y Dios le va a quitar su parte en el cielo. La parte que usted hubiera tenido si no hubiera alterado las Escrituras. Ahora, usted tiene que entender, un verdadero creyente no alteraría las Escrituras. Como puede ver, cualquier persona que conoce a Dios, cualquier persona que conoce a Cristo... Cualquier persona que va camino al cielo va a tratar las Escrituras con gran respeto. Va a decir con el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Va a decir, es mi deleite diariamente. Como puede ver, la palabra de Dios es absoluta, verdad, fiel, permanente y completa. No debe ser alterada, no debe ser cambiada. No se le debe añadir nada, no se le debe quitar nada. Y los verdaderos creyentes entienden eso. Ahora, el hecho de que esta advertencia está aquí me indica varias cosas. En primer lugar, indica que los hombres van a tender a alterar las Escrituras, y probablemente van a alterar Apocalipsis más que cualquier otro libro, y eso ha sido verdad. En segundo lugar, indica que los hombres van a negar su validad porque es tan específico proféticamente, y eso ha sido verdad. Pero también me indica que el Espíritu Santo quiere hacer una afirmación final que abarca todo acerca de lo que usted hace con las Escrituras. Y el meollo es que Dios lo ha escrito, no lo borres y no lo expandas. Dice usted, esto me preocupa un poco porque quizás yo he sido culpable de eso. Quizás lo está diciendo y quizás así ha sido. Permítame ayudarle a entender esas cosas. En primer lugar, nuestro Señor no está amenazando a aquellos creyentes que cometen un error en juicio. Él no está amenazando a aquellos que cometen un error en discernimiento. Él no está amenazando a aquellos que han llegado a una interpretación no correcta. Lo que Él está haciendo es amenazar a los incrédulos que se involucran en una falsificación y edición deliberadas en una mala interpretación deliberada y engañosa, aquellos a quienes Pablo llama los que corrompen las Escrituras, ningún verdadero creyente, ningún verdadero amante del Señor de la verdad, ninguno que ha nacido de nuevo por la simiente incorruptible de la Palabra de Dios, ninguno lavado por la sangre que limpia, ninguno regenerado por la Palabra que limpia, de manera deliberada, mutilaría las Escrituras. No envenenaría de manera deliberada su propia comida. No lo haría. Un verdadero creyente diría con David, «Oh, cuánto amo yo tu ley». Un creyente podría decir, «No, no entiendo todo. No puedo explicarlo todo. Quizás no lo interprete exactamente con precisión cada vez que interpreto. Quizás no siempre toque las profundidades». De las Escrituras, quizás no pueda entender sus misterios, pero la amo y nunca me atrevería a alterarla. Esa es la señal de un verdadero creyente. Inclusive Jesús dijo eso. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, si descansas en mi palabra, si oyes y obedeces mi palabra, de eso es de lo que está hablando. Ahí en Juan 14, versículo 23, «El que me ama, mi palabra guardará». Y después, por lo menos, es el caso de un creyente que la palabra de Dios es todo para nosotros. Como bebés deseamos la leche de la palabra para que podamos crecer. No, los creyentes no adulteran la palabra de Dios, los creyentes no alteran la palabra de Dios, los verdaderos cristianos la guardan, la honran, la aman. Podemos entender de manera equivocada algunas partes de la misma. Nuestra teología puede estar mal aquí y allá, pero este no es un ataque deliberado en contra de la verdad. El gran comentarista de años pasados, llamado 6SEISS, -E -S -S -S, escribió lo que creo que es un párrafo muy útil. Escúchelo y cito, «Con un corazón honesto y en una actitud de oración, y con estas advertencias solemnes y terribles ante mis ojos, él escribe, me he esforzado por afirmar e indicar lo que nuestro Señor de Gracia me ha dado a conocer de manera particular y defenderlo. Si he leído alguna cosa en su libro que no ha sido colocada ahí, o he leído de ahí algo que él no ha colocado ahí, con la tristeza más profunda, yo me retracto y de manera deliberada quemo los libros. Él fue un escritor. Él escribió un comentario de Apocalipsis. Además, él añade esto. Si yo en algo he ido más allá de los límites de la sumisión apropiada a lo que está escrito, si en debilidad o de manera intempestiva o confiando de manera excesiva en mi propio entendimiento he distorsionado algo, solo puedo deplorar la falla y orar que Dios envía un hombre con más confianza para que nos abra las verdades que aquí están escritas. Según la gracia y la luz que se me han dado, he hablado. Si yo erro, que Dios me perdone. Si tengo razón, que Dios bendiga mi testimonio débil. De cualquier manera, que Dios propague su verdad eterna. Fin de la cita. ¿No es esa una gran afirmación? La palabra es verdad. La revelación en todas las Escrituras es verdad. Los verdaderos cristianos la creen y la guardan y la aman y la obedecen. El hecho de que es verdad es un incentivo suficiente para que el pecador más vale que venga porque dice que lo que va a pasar, de hecho, va a pasar. Y usted no tendrá parte en el árbol de la vida, el cual es un retrato de la vida eterna. No tendrá entrada a las puertas de la ciudad eterna. Entonces, la invitación y los incentivos, respeto hacia la persona que le da la invitación, la exclusividad del evangelio, la exclusividad del cielo y la verdad de la palabra de Dios. Y finalmente, un último punto. Los pecadores deben venir debido a la certeza del regreso de Cristo. La certeza del regreso de Cristo. Una última vez, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, dice, Ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Ven, Señor Jesús. Un último recordatorio. Las últimas palabras que Jesús habló, aquí están. Un último recordatorio. Juan oye del Señor mismo las últimas palabras que Jesús Habló oídas en la tierra. Las siguientes serán el grito cuando Él venga por su iglesia. Las últimas palabras, ciertamente vengo en breve. Va a pasar exactamente de la manera en la que el libro de Apocalipsis lo describe. Es cierto. Y Juan afirma, amén. Eso significa que así sea, que así sea. Ven, Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Quiere decir, estoy listo, ¿no es cierto? Estoy listo. Como Pablo, significa amo su venida, anhelo su venida. Pedro reconoció que habían falsos profetas, que se burlaron de la venida de Cristo, su amor por la sensualidad, su avaricia hicieron que se burlaran del regreso de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, estos burladores vienen y dicen ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo sigue igual como fue desde el principio de la creación. Todo simplemente sigue igual y seguirá igual. Es la teoría de la uniformidad, siempre será igual, no será así. Y Pedro les recuerda, ¿se han olvidado del diluvio que destruyó al mundo entero? Las cosas no van a continuar como están. Jesús viene y cuando venga todo en Apocalipsis sucederá. ¿Puede decir usted, amén, sí si ven, Señor Jesús?, yo sí, yo espero que usted pueda. Y después la bendición de la Biblia. Y usted no sabrá que si el Señor va a escoger una última palabra sería gracia. La última palabra es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y lo último que la Biblia dice es que para los pecadores está disponible que la gracia. Gracia. Después de todo esto. Gracia ¿Es suya? ¿Está listo?
1: Jehová ha concluido su estudio con la observación de que en todo momento y en todo lugar, todos deben estar preparados, atentos, alertas, porque Cristo llegará y nadie conoce la hora y el día en que vendrá. Pero hasta ese momento... Dios derrama gracia sobre los pecadores para que éstos le busquen y Él pueda ser alcanzado. De esta forma, concluye el estudio, llamado final, la última invitación de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Apocalipsis, donde yo nos muestra... Que lejos de ser un libro misterioso e incomprensible, el propósito de Apocalipsis es revelar la verdad, no ocultarla. Puede adquirirlo visitando la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie llamado Final, la última invitación de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,